0: Algunos expertos opinan que la última, esta última parte de la, de la carta de Segunda de los Corintios parece como si fuera otra carta, como que la agregaron o eh, hicieron una entre los dos, algo así, yo no sé tanto de eso, eh, porque parece como si Pablo hablara de, de otras cosas, pero en fin, Pablo eh, redirige la conversación, estuvimos hablando de generosidad eh, con respecto a esta ofrenda que se levantó para los hermanos en, en Jerusalén, y Pablo eh, ahora empieza a hablar de su autoridad como apóstol de Cristo. Ya lo sabemos, lo hemos mencionado varias veces. Algunos habían criticado el ministerio de Pablo, la persona de, de Pablo. De hecho, algunos se burlaban de él por, su, por cómo se veía su vida. Como que decían, pues como que no se ve tan bendecido, pues se la pasa en la cárcel, lo arrestan, no le va tan bien. Pero también, eh, no sé si esto ya lo había mencionado antes, a, algunos lo menospreciaban por su apariencia física. Uh, hay una descripción, que está, hay un escrito cristiano así de hace como miles de años, uh, más o menos del año 200 tal vez. Y así escribe a Pablo, un hombre de baja estatura, calvo y de piernas torcidas, en buen estado de cuerpo, con las cejas juntas y la nariz algo aguileña. O sea, como que no era así muy guapo. <risa> y, y se veía así como, como extraño, más o menos. Uh, si esta descripción de Pablo es se acerca al menos un poco a la, a la realidad pues como que no, no era esa persona que quisieras ver al frente de multitudes y, y, y ahora se, se busca otro tipo de, de perfil para los líderes uh, y el problema es que los corintios siendo inmaduros en las cosas de Dios estaban evaluando las cosas incorrectas, entre ellas la apariencia física, lo veían como algo importante uh, como para respetarlo y someterse a su autoridad pues si se veía de cierta, de cierta manera y como sucede y va a seguir sucediendo siempre que apartemos los ojos de Cristo pues eso da lugar a la carne y a las cosas conforme a la carne, esto era lo que estaba pasando de en gran manera con, con los corintios, entonces Pablo les advierte que de ser necesario va a tener que usar la autoridad que Dios le había dado porque los corintios, influenciados por estos superapóstoles, decían, ¡ay, pues si ni dice nada cuando viene, escribe muy duro, y luego cuando viene es todo amoroso y lleno de gracia! Y como que estaban empezando a menospreciar a Pablo por, por causa de esto, y Pablo prefería no tener que ejercer esa autoridad, él confiaba en lo que Dios estaba haciendo en los corintios y esperaba que ellos respondieran voluntariamente, eh, pero bueno, este es uno de los temas que se trata este capítulo y pa Pablo quería que los, que los corintios vivieran de una manera consciente sobre la realidad espiritual eh, y también conforme a, que anduvieran conforme al Espíritu de Dios en lugar de hacer las cosas según la carne y el mundo más o menos esto va a mencionar Pablo en este capítulo 10 versículos 1 y 2 dice ahora yo Pablo «Les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas». Hay varios dichos que explican probablemente lo que estaban pensando los corintios. Uno dice que el león piensa que todos son de su condición y otro dice «como vives, juzgas» esto es exactamente lo que estaban haciendo los corintios con Pablo estaban influenciados como, como lo mencioné y pensaban que Pablo era inconsistente en su vida y decían ay no pues dice una cosa y hace otra y aquí es una persona y acá es otra persona eh, de cartas pues está bien fácil pero ya cuando viene pues como que ni, ni tiene tanta autoridad tiene miedo como que no es muy seguro de sí mismo uh, creían eso que, que, que en vivo era otra persona eh, pero Pablo era congruente en, en su vida y estas personas, adversarios de Pablo estaban asumiendo lo peor de, de, de él uh, estaban asumiendo que cuando él llevaba el Evangelio plantaba iglesias, visitaba a los hermanos les escribía cartas para darle seguimiento cuando los corregía, cuando los disciplinaba uh, pensaban que sus intenciones eran mundanas que eran carnales eh, estaban viendo todo, todo con, un, con un lente así como distorsionado y dicen, ay, pues claro que está haciendo eso, pues lo que quiere es otra cosa, y cuestionaban mucho lo, lo que estaba sucediendo con, con Pablo. Y creían que Pablo es como la versión moderna que, que tenemos ahora, son estos guerreros cibernéticos, o sea, son expertos en guerras internacionales, en política internacional, en eh, criptomonedas, en psicología, en crianza de hijos. Biología y psicología de género y todo esto en redes sociales, o sea, buenísimos para escribir todo y en persona pues no dicen nada y no tienen argumentos uh, buenos para ofender, para criticar y esconderse detrás de un teclado. Pensaban que eso era lo que estaba haciendo Pablo. Ay, pues desde lejos qué fácil, no. Manda una carta, es bien duro, dice muchas cosas que no es capaz de decirnos de frente. Pablo no era así y él, 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 ellos estaban malinterpretando la paciencia, el amor. La gracia que, que Dios eh, hacía en, en, en el corazón de Pablo, pensaba que estaba siendo un cobarde, pero nada más lejos de la realidad. Y Pablo les dice, hermanos, ¿por qué me obligan a, a, a tener que hacer otra cosa? ¿Por qué, ¿Por qué insisten y me presionan con esto? Uh, y el problema de los corintios, otra vez, es que estaban evaluando todo según la carne, estaban actuando según la carne. Y Pablo les recuerda acerca de otra realidad para los cristianos en el versículo 3. Versículo somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos ¿qué quiere decir esto? en otra versión dice así aunque andamos según la, eh, aunque andamos en la carne no militamos según la carne hermanos en el reino de los cielos eh, muchas cosas son bastante diferentes todo es bastante diferente pero algunas son como al revés para ser uno de los grandes tienes que ser el siervo de todos así no funciona el mundo normal lo contrario, pero si hace las cosas en el reino de los cielos para ser uno de los grandes y eso es lo que quieres, pues ya salió todo mal, así, así no, no va a pasar, se arruina todo, si piensas que eres humilde estás manifestando orgullo, si quieres ganar la batalla tienes que permanecer firme, eh, a, a veces en lugar de actuar hay que sentarse y esperar con confianza, uh, a veces no parece que algo esté sucediendo, parece que nada está sucediendo, y, y, y tenemos que dar pasos de fe hacia lo incierto, hacia lo desconocido. Así no funciona la, la vida normal, tienes que ir a lo seguro y o planear muchas cosas y a veces, a veces Dios nos mueve a hacer cosas que no sabemos hacer. En el reino de los cielos los primeros serán los últimos y viceversa. El rico no puede jactarse de serlo y el pobre sí es rico. Uh, la vida cristiana es distinta, muy distinta a la vida terrenal, a lo que conocemos, a lo que es seguro y tangible y, y, y estamos entrenados para, para hacer. La vida cristiana es una vida de fe. Realmente es una vida de fe que surge de una relación, de una comunión con, con Dios. Andamos según lo que Él dice y de acuerdo a lo que Él nos guía en, en cada situación. No conforme a lo que vemos, no conforme a lo que podemos calcular mucho menos lo que los estándares del mundo nos dicen, uh, aunque estamos acostumbrados porque todo funciona así. Y Pablo es lo que les está diciendo, las armas de nuestro ejército no son carnales, son espirituales. La cosa es que lo, la, los, los temas espirituales, las cosas espirituales, no se pueden comprender con intelecto, no se pueden comprender con estudios. Se tienen que aprender a discernir de una manera espiritual y, y esto no es nada más algo que puedas leer, o sea, sí, en la, en la Biblia, en la, en la palabra de Dios hay, hay sabiduría, claro que sí, pero, pero poder ver esto viene de, de la comunión con Dios, del de, de de hecho de que el Espíritu de Dios está en nosotros y entonces en, en, en esta relación correcta, como Pablo lo, lo dice a los mismos corintios, de allí viene la manera de conducirnos en todo esto, no es carnal, no es... Uh, digo, sino es espiritual, la cosa es que casi siempre vemos como carne pecado y así como que no, pues yo no ando en la carne, o sea, no, no vemos que los asuntos de la carne y lo espiritual son, son cosas mucho más amplias que meramente algunas actividades pecaminosas Pablo continúa versículos 4 al 6, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Hay un tema aquí, armas lo militar, ejército, armadura, escudo y espada Todo esto está haciendo referencia a una, a una guerra Está hablando de soldados eh, y, y varias veces encontramos en, en las cartas de Pablo Esta idea de, de un ejército al cual pertenecemos Obviamente está hablando de una guerra Porque estamos en una, en una guerra hermanos Una guerra espiritual No importa si quieres participar o no tú dices, ah, no, yo preferiría estar en paz, eh, no hay opción. O sea, no, te, no nos están preguntando si, si, si queremos enrolarnos en, en, en el ejército. Hay una guerra, independientemente de si nos interesa o no, si lo asumimos o no, si lo vemos o no, está, está sucediendo. Y la misma Biblia dice que nuestra guerra no es contra otras personas. ¿Ya? Este es parte del enorme problema con todo este movimiento social que se expresa de diferentes maneras, la guerra no son hombres contra mujeres, no son. La guerra no son blancos contra negros o de otro color, no importa el color. La guerra no es ricos contra pobres, opresores contra oprimidos, así no funciona esto. La Biblia lo dice, nuestra guerra, nuestra lucha es espiritual, no son grupos de personas, no tengo que escoger un bando de oprimido y opresores y todo esto eh, los enemigos no son los que te critican en un sentido son tus enemigos pero tú no estás luchando contra ellos no es tu familia incómoda no es la persona que está en tu cama ese no es el enemigo hermanos la lucha es espiritual y yo les aseguro que es muy poco probable que alguna vez tengan que expulsar a algún demonio Tal vez les pase, tal vez algunos ya han vivido alguna cosa así, probablemente para la mayoría no. Uh, probablemente tampoco van a experimentar alguna manifestación espiritual sobrenatural del enemigo en este sentido. Pero sí les aseguro que todo el tiempo hay una lucha en los pensamientos. Esa sí es constante, diaria, eh, el temor, la ansiedad, la duda, la queja, la ingratitud las comparaciones los celos la envidia la lujuria la murmuración todo esto y o sea, etcétera se libra de una manera espiritual y, y, y sucede en, en, en los pensamientos hay algo que está pasando ahí y es así es una lucha espiritual es así es real y estoy seguro que todos absolutamente de diferentes maneras eh, estamos librando esto uh, es decir si son pecados si sí es un problema de la carne, pero es una lucha que involucra esto y mucho más, que sucede en el campo de, de, de la mente. Ahí está sucediendo, uh, lo, lo, o sea, está, está, se está gestando y ahí está pasando eso. Dios me va a cuidar, Dios va a proveer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué está pasando? ¿Me preocupa esto? ¿Me hablaron esto? ¿Me vieron feo? O sea, todo eso está pasando aquí, continuamente. Entonces, si quisiéramos decir que no hay una guerra espiritual que estamos viviendo continuamente, no sé qué pensamos, que es eso No es pelear contra diablos No no, no, es, no es así Ahora, mente y corazón Probablemente son dos cosas separadas Pero creo que en ocasiones también son intercambiables uh, Y cuando menos hay una conexión Muy cerrada entre estas dos ideas Si nos quisiéramos poner estrictos en las definiciones uh, Cuando la serpiente engañó a Eva Y causó la desobediencia de, de Adán Allí en el jardín del Edén lo que hizo fue presentar argumentos. O sea, se metió en sus cabezas uh, con lo que Dios había dicho. Sí les dijo, o sea, sí dijo Dios eso, con que Dios tiene esta idea. Cuestionó el carácter bondadoso de Dios para presentar la posibilidad de que Dios estuviera escondiendo algo. No se van a morir. Lo que pasa es que si comen, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios Está implicando que Dios estaba guardando algo que no quería ser generoso con, con los humanos. Que tal vez Dios no era tan bueno como parecía. Que estaba privando a los hombres de algo muy importante a lo que podían acceder. Algo que podían tener, algo deseable para ellos. Les ofreció la posibilidad de ser como Dios y de no necesitar a Dios. Ustedes van a poder decidir lo bueno y lo malo. Y de hecho, de acuerdo a la serpiente, Dios era hasta mentiroso. No, no es cierto que se van a morir. Porque le dijo, no, no debemos ni tocarlo porque nos vamos a morir. No, no se van a morir. Se van a abrir sus ojos. O sea, todo esto estaba pasando aquí, en, en, en los pensamientos. Uh, y esos argumentos causaron una revolución en, en Adán y Eva. Lo comemos, qué padre, y lo, lo, lo desearon y... O sea, algo pasó aquí, no o sea, nos no respondieron como animales, lo pensaron, lo, lo planearon lo, y terminaron, terminaron ejecutando algo. Uh, y Dios está diciendo en esta sección de, de, de Corintios que nosotros, los cristianos, los que estamos unidos a Cristo, los que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, podemos acceder a recursos espirituales que vienen de Dios mismo son recursos del cielo, no son de la tierra. Eso es lo que está diciendo, nuestras armas son espirituales, no las encontramos aquí. Uh, ¿Para qué? Para que podamos conducirnos en la vida, para que podamos enfrentar situaciones y para que podamos destruir, dice, fortalezas. No sé si has visto alguna fortaleza, alguna vez has viajado a algún, no sé cuántos han ido a un castillo, yo nunca he visto uno más que en fotos y películas, pero, o sea, los muros y, y, y las torres y todo esto es algo impresionante. Una fortaleza, había ciudades que no se podían conquistar o virtualmente imposibles de conquistar porque estaban en un monte y luego todavía unos muros enormes, o sea, no eran, no eran bardas de block o sea, eran unos muros enormes, con unos cimientos profundos y altísimas. O sea, penetrar en una ciudad era algo difícil. Está hablando de destruir fortalezas, de pensamientos. Uh, esta lucha en la mente y dice que podemos librar esta batalla y ganar en esta batalla por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros en este nuevo corazón que tenemos y ¿sabes qué hacemos los cristianos? todo el tiempo como los corintios uh, elegimos librar todas esas batallas con herramientas humanas carnales es lo que está diciendo buenas armas logran ciertos resultados uh, tienen cierto beneficio uh, pero siguen siendo de segundo nivel siguen siendo terrenales uh, carnales y como tienen que ver con la sabiduría del mundo y de acuerdo a Santiago pues también son animales y diabólicas en muchos sentidos es cierto que son efectivas estas herramientas un poco eh, pero son como parches que no solucionan los problemas del corazón uh, ese, es el, ese es el problema si sí ofrecen resultados temporales no, es que yo intenté esto y me está funcionando y me dijeron que hiciera las cosas así cerré este negocio y es que escuché a una persona y me dijo que utilizara esto fui a tal lugar y me dijeron que hiciera esto en mi matrimonio y me está funcionando uh, pues sí sí tiene, sí, sí tiene ciertos resultados pero no sanan el corazón no traen vida no, no, no hay lo que Dios quiere allí, no traen paz verdadera, no pueden dar vida. Y Pablo les está diciendo, ¿por qué viven de acuerdo a eso cuando tienen otra cosa? Los cristianos tenemos acceso a otra cosa. Pero los corintios estaban eligiendo librar estas batallas y conducirse y vivir toda su vida de acuerdo a las cosas de la carne y saben que hermanos yo a lo mejor es nada más un pensamiento mío pero yo me atrevo a decir que es por eso que muchos cristianos tienen unas vidas sin gozo sin paz nunca están tranquilos no conocen el amor verdadero no conocen el perdón verdadero viven vidas muy poco deseables son cristianos hacen todo lo correcto buenos cristianos y sus vidas están apagadas, como grises. ¿Por qué? Porque teniendo acceso a la vida de Cristo, peleamos y vivimos la vida de acuerdo a las cosas de la carne. Y ahí no vamos a encontrar vida jamás. Es lo que Pablo les está diciendo. Hay gente que vive enojada todo el tiempo. Y eso lo puedo entender de alguien que no conoce a Cristo, pero de un cristiano enojado toda la vida... ¿cuántos años es que conoces a, a, al Señor? 25 y 25 años enojado amargado ¿por qué? con miedo preocupados creyendo mentiras hermanos siento hasta feo decirlo pero hay gente que conociendo a Cristo viven unas vidas bien miserables y los ves y dices yo no quiero eso ¿quién va a querer eso? cumplen con todos los estándares son buenas personas buenos cristianos van a la iglesia oran bien bonito dan sus diezmos que no deberían ser diezmos pero lo hacen hacen todos los cristianos lo que los cristianos dicen pero no tienen vida y te hablan de Cristo y dices no sé si quiero ese Cristo ¿por qué? ¿por cuando ningún cristiano tendría por qué vivir así, ninguna persona que conoce a Cristo tendría por qué vivir así. Es cierto, hay tiempos difíciles, claro que sí, Pablo lo ha platicado bastante, hay enfermedad, hay muerte, hay escasez, hay privaciones, sí, claro que sí, pero siempre vivir así, hermanos, no tenemos por qué vivir así, cuando tenemos acceso a la vida de Cristo, un nuevo corazón. He estado pensando muchísimo en esto. Otro corazón. Distinto. Una nueva vida. Un nuevo propósito. Una relación con Dios. Acceso a los recursos espirituales. O sea, es que son del cielo, no son de aquí. Y decimos, no, los de aquí están mejores. ¿Para qué voy a ir a hablar con el pastor cuando tengo todo esto para hacer? ¿Y de quién escuchar? Elegimos voluntariamente librar nuestras peleas y vivir nuestra vida no conforme a lo que Dios nos ofrece. Tenemos acceso a las verdades espirituales, a los recursos espirituales que pueden destruir estos argumentos, estas fortalezas que constantemente atacan nuestra, la vida de nuestros pensamientos. Cuando podemos creer la verdad, vivir la verdad... El Espíritu de Dios está en nosotros y Cristo es la verdad. Y damos lugar a una vida donde creemos mentiras, parches temporales, son como poner curitas en una cortada enorme. No sirven para nada, estorban. En el mejor de los casos van a tener un poco de alivio, pero no sana. Y peleamos esta vida con recursos humanos, pudiendo tener lo que es sobrenatural. Suena bastante triste Y Pablo le está diciendo Hermanos ¿Por qué viven de esta manera? Cuando En el reino de los cielos Las cosas son bastante distintas Y hermanos Si elegimos Seguir viviendo Y seguir peleando nuestras batallas De esta manera Les aseguro Es una batalla perdida No, pero es que si sí me ha funcionado ¿Cuánto tiempo? eso no cambia el corazón estoy convencido de eso alivio si ya no nos peleamos tanto es a todo lo que aspirabas a ya no pelearte tanto cuando hay otra cosa mucho mejor no pues ya no estoy tan enojado tan ¿por qué? cuando tenemos acceso a algo más grande más hermoso más maravilloso algo que sí es sobrenatural no es místico es sobrenatural, es espiritual y los cristianos sí podemos acceder a eso suena muy elitista yo sé, pero es que la verdad nada más está en Cristo nada más, entonces el que venga a Cristo lo puede acceder, el que no pues no, pero en cristianos y no tenerlo y no vivirlo me da mucha tristeza que gente no sepa que la vida cristiana es una vida plena. Que no lo entiendan, o sea, que no sepan ni lo que estoy diciendo. De verdad, me pesa, hermanos, ver esto. Y Pablo está diciendo, hay otra cosa disponible, no está reservada, oculta, donde nadie la puede encontrar, donde nomás los ungidos y los elegidos, bueno, elegidos por Dios sí, pero no está para unos cuantos no, no, no funciona así Es allí está hermanos todos los que están aquí pueden acceder a eso ya no mañana no tienen que echarle ganas ni esforzarse para encontrarlo es que es una vida en la fe Lo tienen que creer versículo 7 Fíjense en los hechos evidentes: los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Los cristianos, está, perdón, los, bueno, si los cristianos corintios estaban mirando las cosas, midiendo las cosas, viviendo la vida de acuerdo a la apariencia, de acuerdo a los estándares de este, de este mundo, no veían lo espiritual pudiendo verlo, pudiendo tenerlo. Porque alguien que no tiene el Espíritu de Dios podrá ser muy inteligente, podrá ser muy preparado, pero no va a poder entender nada de esto. No puede ver lo que Dios ve. No tiene opción. Podrán aprender, podrán memorizarse la Biblia, podrán estudiar teología, pero si no tienen al Espíritu de Dios, no, lo, no van a poder ver lo espiritual, no se puede. Los corintios veían pues, lo que que se ve, lo que todos vemos, lo que cualquier persona cristiano o no cristiano puede ver. Y me acordé de un, de un pasaje, lo estudiamos hace como diez mil años, en 2 Samuel 16 7, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Está hablando de Samuel cuando fue enviado a un gira al rey David, y David ni lo habían invitado a la cena, estaba ya cuidando borregos, y llega los hijos de, de Isaí, y, y, y Samuel lo ve y dice, este parece rey, grandote, fuerte, mira, ese, tiene, parece, y lo dio, no, ese no es. El, bueno, pues el que sigue, y también, pues no tanto como el otro, pero y, y hasta que Dios le dice, Samuel, pues ¿qué estás viendo? Todo lo que no es importante para mí es lo que estás viendo es lo que estás considerando y es de acuerdo a, a cómo estás haciendo las cosas. Eso es exactamente lo que pasaba con los corintios. ¿Cuál es Pablo? Ese que está allá. Mejor leemos las cartas que seguirlo, ¿no? No se veía muy atractivo para las masas. Eh, y Pablo obviamente no está hablando de... No se está defendiendo porque le da en su orgullo. Está diciendo, hermanos, pues, ¿qué están viendo? O sea, ¿Por qué se fijan en las cosas que no son tan importantes? Porque, otra vez, los cristianos podemos ver lo que Dios ve. No, no está oculto para nosotros. Podemos amar lo que Dios ama, valorar lo que Dios valora. Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Eso, no sé explicar eso, pero la Biblia lo dice. Ahí dice, tenemos la mente de Cristo. No dice tendremos algún día, cuando nos muramos, hoy. Tenemos la mente de Cristo y una vida nueva hecha conforme a la imagen del que lo creó, o sea, Cristo. Y Pablo les está diciendo, hermanos, porque siguen viendo lo que Dios no es lo que está viendo, porque siguen midiendo las cosas, porque estaban actuando conforme a la carne, todo de lleno. Y no alcanzaban a ver nada más de lo evidente. Eh, y otra vez, porque los cristianos podemos ver esto. Uh, esa es la nueva criatura que Dios nos hizo. Pero como no lo veo, de hecho veo otras cosas, uh, y pues veo lo obvio, y es más seguro, es, más, es muy cómodo pues ver lo que veo. O sea, no, no, te, no necesito fe y prefiero lo que puedo calcular y ver, ver en la otra persona es muy cómodo vi, vivir así pero hay otra cosa eh, lo que está del otro lado hermanos es una vida en la fe es una vida en la fe es una vida en la comunión con, con dios y de regreso al punto de la carta muy en específico pablo les dice si vieran las cosas de la manera espiritual si escucharan la voz de dios si conocieran el, el, el corazón de dios si aprovecharan la oportunidad de tener una relación con Dios, podrían ver mucho más de lo que mi mera apariencia física les dice. Y entonces verían lo que es obvio, que yo también pertenezco a Cristo y que soy siervo de Cristo. Al ver mi vida, mi ministerio y el mensaje que les he traído, verían que Dios está conmigo, que soy siervo del Señor. No se está presentando como perfecto, para nada. Pero estoy diciendo, hermanos, si, fuera, si, si, si pudieran ver lo espiritual... Si pusieran a tantita atención, se darían cuenta que yo también soy de Cristo. No sé por qué me están desacreditando de esa manera. Y si esos apóstoles que se creen de Cristo, podrían reconocer a uno de los suyos. Eso es lo que está diciendo Pablo, verían. Diferente doctrina tal vez, algunas cosas pensamos distinto en lo secundario tal vez, o el estilo es distinto, pero, pero verían, podrían reconocer que soy un siervo juntamente con ellos Versículo 8. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Parece que está presumido, pero no. Uh, nomás está intentando hacer que vean lo que no han podido ver. Dios le había dado autoridad a Pablo. No solamente le dio un, un mensaje, le, le entregó una autoridad. Eh, juntamente con el mensaje del Evangelio y eh, esa autoridad que Dios le había dado a Pablo ah, en esa autoridad, en el uso en el ejercicio de la autoridad servía a los corintios en lugar de controlarlos y aprovecharse de ellos esta no es autoridad probablemente por eso tenemos tanto problema con, con la autoridad porque no sabemos lo que significa autoridad pensamos que el que está en autoridad es el que manda y es el que se sirve porque lo hemos visto en un montón de formas, desde la casa hasta el gobierno, hasta las iglesias, en, todas, en, todas, en muchas de las esferas, pero nuestra experiencia no puede definir la realidad, la palabra de Dios sí, lo que yo viví, por más insano que haya sido, no, no, esa no es la verdad de los conceptos, de lo que Dios dice, eh, la autoridad delegada por Dios sí es un privilegio, pero no nada más es un privilegio, es una responsabilidad. Y si ya lo ponemos de esa manera, cambia bastante. Autoridad es responsabilidad, soy responsable por otros, estoy a cargo de otros, me van a pedir cuenta por otros. Y las cosas que no son mi culpa son mi responsabilidad, aunque no sea mi culpa. Soy responsable de las vidas de otros y si lo pones de esa perspectiva ¿por qué queremos autoridad? ¿quién quiere más responsabilidad? ¿quién quiere más trabajo gratis? ¿problemas gratis? nadie pero como entendemos mal la autoridad decimos ay pues qué padre los, los que están a cargo y lo vemos como algo tan deseable cuando es, es una responsabilidad y bastante grande delante de Dios es el cuidado de otras personas es el servicio a otras personas el que tiene autoridad debe servir más más tiene que entregar de, de, de su vida nunca es para provecho personal es para edificar, es para servir es para bendecir, es para proteger es para proveer, es para cuidar a otros y reconocer que Dios ha dado autoridad no viene de orgullo eh, porque lo contrario es traer la consecuencia de inhibir lo que Dios quiere hacer si yo resisto la autoridad que Dios me ha dado porque me da pena decirlo, porque se siente orgulloso, porque entonces no la voy a usar. Y al no usarla voy a escapar de, de, de lo que Dios me está llamando a hacer y voy a privar a otros de ser bendecidos de la manera que Dios quiere que yo sirva. Pero ahorita, y más en estos tiempos, no va a ser específico, ya saben de qué hablo, da pena hablar de eso porque es un tema tan conflictivo que preferimos no mencionarlo y, decir, y no reconocer que Dios sí ha entregado autoridad, pero responsabilidad es lo que, lo que está diciendo. Uh, es, muchos prefieren no mencionar nada de esto, pero si entendiéramos lo que la palabra de Dios dice, por, que, que significa autoridad, decir, pensaríamos como Pablo, y Pablo está diciendo, no me da pena decir que tengo autoridad sobre ustedes, porque eso es para su bendición, es para su bien, no para el mío, es para el beneficio de ustedes. Y si voy a usar esa autoridad, lo voy a hacer para eso. El uso de autoridad no destruye. Por eso todo, todo este pensamiento que, que está infiltrado en, el, en la separación de grupos por color, género, o uh, estado civil, o social, o económico, o de estudios, o lo que sea, eh, donde pone... Nadie debería estar a cargo porque nos oprimen y no, es que esa no es la autoridad verdadera, la verdadera autoridad edifica, bendice y por supuesto honra al Señor porque Él es quien la ha entregado. Versículos 9 al 11, no es mi intención asustarlo con mis cartas, pues algunos dicen las cartas de Pablo son exigentes y fuertes pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Estas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas, que llegan desde lejos. Pablo les está avisando. Uh, no quiero que se preocupen, hermanos, pero sí quiero que sepan que vamos a tener unas cuantas juntitas, con algunas personas, juntas difíciles y largas, y voy a decirles lo que les tengo que decir. Uh, las cartas les... Si las cartas de a los corintios nos parecen duras, no quisiéramos escucharlas en persona. Eh, solo podemos imaginarnos cómo sería esto. Y Pablo le está diciendo, hermanos, pues si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Porque ese es el rol que Dios me ha dado en sus vidas y no tengo pena de hacer lo que Dios me llamó a hacer. Versículo 12. Ah, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismo como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Está hablando de estos falsos apóstoles, eh, en el siguiente capítulo habla un poco más de esto, que llegaban y, y eran muy elocuentes, muy preparados, con mucha educación, o sea, sabían hablar eh, de una manera maravillosa y también tenían así como... Pues, su, su apariencia su, su vida eh, como que utilizaban eso para, para promoverse pero otra vez el uso de la perspectiva humana se queda muy corta con, con, con la sabiduría de Dios y es lo que les está diciendo no nos vamos a, a ir a, a promover a nosotros y decir que somos igual de maravillosos que ellos no es lo que está diciendo cuando está diciendo también somos siervos de Cristo no está diciendo somos increíbles personas no está diciendo eso Uh, dice no nos vamos a estar comparando con ellos como si ellos fueran el estándar no es lo que está tratando de hacer es como que yo también síganme a mí también porque nosotros hablamos igual que ellos y si quieren me visto como ellos Pablo está diciendo esa es una medida de ignorantes ahí dice ese es un estándar muy pobre uh, porque Pablo quería decir dos cosas significa ponerse a la medida de los demás y hacer los demás la medida de uno mismo Uh, porque la media para compararnos nunca es con otro hombre, no es eh, por si no estaba claro. Eh, Pablo está diciendo: Yo no soy la media de los demás tampoco. Eh, no está diciendo, Soy igual de importante, de elocuente. Denme una oportunidad y van a de, voy a demostrarles. No está hablando de que es súper piadoso ni, ni maravilloso. Eh, ese sería, les, hermanos, ese sería un estándar muy básico y muy bajo compararnos y medir a las personas de acuerdo a yo soy la medida Díjole, no, o al revés porque a veces es para el otro lado pues, otra gente es la medida pero esto no es sabio no es inteligente tampoco no viene de Dios y si vamos a tomar una medida que sea Cristo Él es la medida, Él es el estándar y entonces ahí sí quedamos todos parejos ahí sí no hay nada de que jactarnos, no hay nada que presumir no hay nada nada y tampoco hay nada gracias a dios es maravilloso el señor porque tampoco hay nada de que avergonzarnos ya no ya la deuda está saldada estamos todos por igual estamos todos parejo versículos 13 y 14 nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que dios nos ha dado los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Estas personas, estos otros apóstoles, fueron muy astutos eh, en la maldad. Dijeron, ¿dónde ya está una iglesia establecida? Ah, a ver, vamos para allá. Se fueron donde ya estaba todo construido, ya estaba todo funcionando. Se fueron para allá, y Pablo está diciendo acerca de esto. Eh, toda autoridad puesta por Dios tiene un, una esfera, tiene límites. Una persona en autoridad no tiene autoridad sobre todo mundo. Eh, en el hogar hay una autoridad, nada más. Ahí, esa es la esfera de la autoridad. En la iglesia hay autoridad, y nada más en la iglesia local tiene esa autoridad el gobierno tiene una autoridad. Parte de los problemas que estamos viendo es porque gente se sale de su esfera de autoridad para querer ejercerla en donde no está invitado. Es importante que una persona en la autoridad no ejerza esa autoridad fuera de la esfera que se le confirió. Es importante que la persona que está en la autoridad reconozca dónde está sometido también y las personas bajo autoridad deben reconocer también que Dios les ha puesto a alguien en la autoridad. ¿En dónde? Si ¿Donde yo estoy bajo la autoridad de quién estoy? Es un buen ejercicio. Y en este caso Pablo está diciendo, hermanos, sí tengo autoridad sobre ustedes. O sea, llegaron estos líderes muy increíbles, muy maravillosos, bien por ellos, pero yo fui el primero. Y yo les llevé el evangelio y yo planté esa iglesia. Que no se les olvide. En un... Lo estoy diciendo con humildad, pero también con, con seguridad. O sea, hermanos, nosotros fuimos primero. Nosotros les llevamos el mensaje. Sí tenemos un lugar en sus vidas. Versículo 15, tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. A cambio, en cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca, a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Todo el interés de Pablo era ver a los corintios crecer, confiar en Dios y, y crecer en, en su fe. Y cuando eso pasara, ellos, ellos iban a no solamente a crecer personalmente, sino la iglesia se iba a extender, el mensaje del Evangelio se iba a a extender y si los corintios como iglesia se reproducían y plantaban otras iglesias o expandían el, el ministerio también quedarían bajo la autoridad de Pablo uh, pero también sería un, un lugar donde Pablo tendría oportunidad de, de servir no es que Pablo quisiera extender su dominio esto no es un esquema de pirámide donde tengo más y, y gano más no, no era algo así era bueno pues Dios Dios quiere que yo sirva más y Dios si ustedes crecen, entonces yo voy a poder servir a más personas y ustedes, ustedes también. Uh, y Pablo eh, no, no, no quiere decir que se va a colgar la medalla del esfuerzo de, de otros, o ¿no? de los corintios en, en este caso. Y, él quería que ellos crecieran, quería que ellos caminaran con Dios, que confiaran en Dios y que cumplieran con el propósito también que, que ellos tenían. Vayan y crezcan, vayan y hagan. Eh, ah, pienso en algo, en una, en una, en una escala distinta, ¿no? pero... Hace algunos años que, que estuvimos en, en Colorado, David andaba, y Fernanda andaban allá casi que ayer, uh, pero hace, hace algunos años parte de lo que los pastores allá en RMC nos dijeron es algo muy similar, queremos ver que capilla se extienda, queremos ver que capilla envíe gente y, y se extienda y planten iglesias o lo que sea que Dios los llame a hacer, no están esperando tener una cadena de iglesias, que quieren vernos crecer, quieren vernos de, 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 que nos desarrollemos, que obedezcamos al llamado que Dios nos, nos dio, eso es lo que está haciendo Pablo aquí animando, hermanos vayan, vayan y hagan lo que Dios los está llamando a hacer, donde sea que Dios los está llamando a hacer uh, y, y ya hemos hablado mucho de esto, todos los cristianos tenemos un lugar en, en el reino de, de los cielos, en la obra, en la, en la expansión del reino de, de los cielos, y tomar ese lugar es resultado de la fe, de la comunión con Dios, de la cercanía con, con Dios. Versículo 16, entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando, así que nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Ah. Pablo sí esperaba que ellos crecieran, que fueran autosuficientes, y, y, y entonces Pablo pudiera despegarse un poquito para enfocarse en otras en otras cosas en lugar de estar teniendo que enseñarles como lo mismo quería pues que las cosas crecieran Dios también quería que eso sucediera y me gusta esta idea de considerar ir a donde no hay otros porque otra vez lo que estaba sucediendo es que dijeron ah pues ahí donde ya hay iglesias vamos para allá Chihuahua se ha vuelto eso no sé si lo han notado espero espero que no pero uh, en el mundo cristiano, así la iglesia mexicana, Chihuahua es un buen mercado. Es, pues todo el mundo quiere abrir iglesia aquí, no sé por qué. Eh, si Dios lo quiere hacer, pues qué bueno a mí. No es mi competencia decidir si está bien o mal. Pero me gusta esta idea de considerar ir a mejor donde no haya, donde no haya, eh, donde no estorbemos el trabajo de otros, donde no nos aprovechemos de lo que Dios ya ha hecho, que era lo que había pasado con los Corintios. Versículo 17. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Esto quiere decir que si vamos a sentirnos orgullosos de algo, que sea conocer a Dios. No de lo que hacemos, menos de lo que hicimos hace mil años por el Señor. No de lo que tenemos, no de lo que hemos logrado, no de los estudios que tenemos, no de los negocios que tenemos, ni de los bienes terrenales que tenemos, ni de nuestras buenas obras ni de nuestra moralidad, ni de nuestros dones, ni de los talentos o capacidades. Y qué bendición lo que tengamos en todo esto, gracias a Dios, gloria a Dios, Él, él, él lo hizo. Pero creo que Pablo lo explicó muy bien cuando le, le escribió a los filipenses y, y les dice, antes creía que esto era valioso, antes creía que estas cosas eran importantes, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, estoy citando a Pablo, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Wow, Esto sí es jactarse de conocer al Señor y de ser conocido por Él. Eso era lo que le importaba a Pablo, lo que Dios diga, la opinión de Dios. Y con esto termina en el versículo 18. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Ya por último, Pablo deja una excelente nota para cerrar este pensamiento. Uh, está diciendo Pablo, ah, por cierto, hermano, si alguien anda proclamando lo que hace, eso no sirve para nada. Eh, si alguien anda hablando muy bien de sí mismo, no sirve para nada. Ah, uh, es decir, a lo mejor te consigue algunos aplausos algo de admiración probablemente sí likes en tus redes sociales y no sirve para nada, de hecho qué triste que es esa tu recompensa el Señor habló de eso en, en los evangelios esa recompensa quieres, pues, pues esa tienes es más importante que Dios sea el que nos reconoce lo que Dios diga de nosotros es lo que realmente importa. Pablo nos está promoviendo y le está diciendo, hermanos, eso no, no hay nada en eso. O sea, Andar presumiendo lo que hicimos, para, como para qué? Si lo que importa es la opinión que Dios tenga de nosotros y lo que Dios diga de nosotros. Así que, hermanos, pongan atención cuando alguien hable muy bien de sí mismo. Uh, vamos a orar. Espero que este capítulo, tiene muchas cosas, pero... La importancia de acceder, lo que Dios nos permite en lo espiritual y no en las cosas de la carne, eso es algo increíble que, hermanos, nadie tendría por qué no vivir esta vida plena si conocemos al Señor. Vamos a orar. Dios, gracias por tu obra, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos estas cosas, Señor, gracias por la maravillosa vida que nos das en Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, yo te ruego que mis hermanos, mis hermanas puedan verlo y puedan vivirlo y puedan creerlo, Señor. Dios, que no andemos viendo las cosas conforme a la carne, Dios, y peleando la vida y viviendo la vida de acuerdo a, a, a los esfuerzos en la carne y a las cosas de este mundo, Señor, cuando tenemos acceso, Señor, por la vida de Cristo, por la obra de Jesús, algo mucho más grande. Uh, recuérdanos eso, Señor y haz tu obra en nuestros corazones para que podamos vivir de esta manera que tú nos has dado Señor que nos has regalado juntamente con tu Hijo Jesucristo Señor y en su nombre te lo pido, amén